0: Bonjour à tous mes chers petits auditores, alors après une petite pause la semaine dernière pour cause de euh, manque de temps et de motivation, et bah ben oui parce que personne n'est parfait, on y retourne cette semaine sur le vaste sujet de la motivation justement. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 127 e épisode penseur. Bien, du coup, dans le dernier épisode, on a vu ensemble la motivation intrinsèque, pardon. On a vu, du coup, à ce sujet que, finalement, toutes les motivations intrinsèques, ce sont d'anciennes motivations extrinsèques. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va voir le lien qui unissent l'un à l'autre. Plutôt l'une à l'autre, entre les motivations. Euh, alors, tout d'abord, en premier lieu, c'est évident, comme on l'a vu, finalement, toutes les motivations intrinsèques, ce sont des motivations extrinsèques qui ont évolué. Et finalement c'est sur la transition en ce sens sur laquelle on va concentrer l'épisode d'aujourd'hui euh, parce que je me suis rendu compte que finalement euh, que c'était déjà un gros sujet donc je pense que je vais le diviser en deux donc aujourd'hui on va voir comment des motivations intrinsèques elles deviennent des motivations extrinsèques pardon elles deviennent des motivations intrinsèques et la semaine prochaine ce sera l'inverse oui je sais je risque de dire beaucoup de fois le nombre motivation et intrinsèque extrinsèque et même moi je risque de me planter bien alors, comme on l'a dit, finalement, c'est une motivation, une motivation intrinsèque, c'est la motivation extrinsèque qui a évolué. Évolué comment Eh bien, tout simplement en y trouvant du sens. Parce qu'en fait, tout simplement, une motivation intrinsèque, c'est une motivation extrinsèque à qui on a trouvé du sens, on a trouvé une raison. Et dans la phrase que je viens de dire, les deux mots les plus importants, ce sont « nous » et « sens ». Parce que trouver du sens, c'est trouver un intérêt, c'est comprendre, c'est assimiler au fond... Au fond de soi, pourquoi on fait ça C'est pour ça que d'ailleurs, que moi j'ai toujours été très très nul pour tout apprendre par cœur parce que je comprenais pas le sens. Pour moi, ça n'avait pas de sens et c'était tellement démotivant que j'arrivais même pas à y mettre. Et ce qui y arrivait, en gros, le sens qu'ils y avaient trouvé, c'est que justement ça n'avait aucun sens et que c'était comme ça. Ouais, je sais, prépare ta boîte de doliprane parce que cet épisode il s'annonce sévère pour tes neurones. Et donc, ça tombe bien, super transition. Parce que l'autre élément dont on va parler aussi, c'est le nous, le nous qui est important. Parce qu'en fait, on trouve quelque chose que par rapport à soi, que par rapport à sa propre interprétation, par rapport à ses propres goûts. En gros, un seul et même sujet, il peut provoquer la découverte de nombreux sens. Il peut avoir, pour différentes personnes, il peut avoir un sens différent. On va prendre un exemple le sport. Euh, le sport, comme sens, il peut avoir bah, ne pas mourir, par exemple, euh, être en bonne santé, rencontrer des gens, voyager. Se vider la tête, être musclé, augmenter sa confiance en soi, séduire, nourrir son ego, devenir, gagner de l'argent, devenir riche. Tu vois, un, tu vois, un seul sujet, il y a des dizaines de sens différents, des dizaines de raisons différentes pour lesquelles les gens y feraient du sport. Alors qu'au fond, tout le monde fait exactement la même chose, la même action, mais pas pour les mêmes raisons. Donc en gros, une motivation extrinsèque, elle devient une motivation intrinsèque quand on aperçoit le sens, ou plutôt quand on construit son propre sens autour. Et à ce propos, en fait, pour passer de cette motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque, il existe plusieurs étapes que j'ai identifiées et on va les voir rapidement ensemble. La première étape, c'est on te force, on t'impose à faire quelque chose. On, au, au mieux, on te le demande. En gros, tu n'as pas le choix. C'est de toi-même, à l'ailleurs tu n'y serais pas allé. Mais la société, tes parents, tes profs, tes potes, ils t'y poussent avec plus ou moins contre ton gré. On va prendre un exemple, la natation. Euh, oh, de toi-même, tu n'irais pas te jeter dans l'eau, tu vois. Mais bon, tous tes potes, ils vont à la piscine, tu ne veux pas être exclu et rester dans ton coin, et même si tu n'as jamais nagé et que tu n'es pas trop rassuré, tu ne vas pas passer pour une mauviette, alors tu y vas. Donc, tu vois, ça, c'est l'étape 1. On te, force, ou on te force la main de manière plus ou moins volontaire. Voilà, Ça peut être euh, euh, ça, vraiment un truc un peu autoritaire, tu vois, le, le prof ou les parents qui disent « vas-y, maintenant, fais-le », ou tu vois, c'est un peu, c'est un peu caché, tu vois. C'est pour ne pas être renié du groupe ou pour euh, plaire à quelqu'un ou autre. Tu vas un peu te l'imposer à toi-même. Étape 2, tu commences à y trouver un léger intérêt. Et le plus souvent, le léger intérêt que tu trouves en premier, c'est l'amusement. Donc l'amusement soit direct, parce que finalement, euh, tu es avec tes potes ou parce que l'activité, elle a été pensée dans ce but. Donc du coup, voilà, soit es avec tes potes, donc tu t'amuses tu préfères n'importe quoi tu t'amuserais quand même ou soit l'activité en elle même elle a été pensée pour s'amuser par exemple un jeu ou un sport euh, si tes potes ils te préparent un nouveau jeu de société ou un nouveau jeu vidéo ou autre il y a fort à parier que tu finisses par avoir de l'amusement parce que l'activité elle a été réfléchie en ce sens parce que du coup finalement c'est drôle de jouer avec ses amis dans l'eau on peut sauter un peu sans se faire mal donc finalement tu dis que la piscine finalement c'était peut-être pas une si mauvaise idée donc du coup soit de l'amusement direct comme je te l'ai dit soit indirect. En gros, c'est une activité qui est chiante et répétitive, mais tu imagines mentalement un jeu. En gros, tu te crées des espèces de défis pour savoir, je sais pas, qui va le plus loin, qui va le plus vite, qui va le plus longtemps sous l'eau ou autre. Voilà, en elle-même, l'activité, elle était juste répétitive, c'était juste faire des mouvements, mais de toi-même, tu vas réussir à en trouver des, euh, voilà, des, voilà, un amusement que tu vas te créer de toute pièce. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est que tu développes ta curiosité. Alors, du coup, c'est bien beau, après avoir gratté la surface, c'était cool, mais maintenant tu veux en apprendre un peu plus. Tu veux augmenter le panel de tes compétences dans le domaine. Donc, du coup, pour prendre l'exemple de la la brasse, c'est cool, ok, mais le crawl, ça permet d'aller plus vite. Et puis, l'apnée, ça rend plus indépendant, tu vois, tu peux aller sous l'eau et tout ça, t'as pas le truc de tout le temps de devoir rester à la surface ou autre et de te freiner. Tu ce que je veux dire, donc là, tu commences à te dire, bon, ok, t'as as passé le moment où t'as forcé, t'as passé le moment où tu t'amuses, mais on te dis... Ok, en gros, là, je me suis amusé avec les trucs de base. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, quoi Avec ce que j'ai à ma disposition. L'étape 4, c'est maintenant que tu as été curieux, tu vas pousser encore plus loin. C'est-à-dire que, du coup, tu vas développer tes compétences dans un but de performance. En gros, tu maîtrises les techniques de base. Tu as commencé même à te développer un, un petit peu, tu vois, par un peu plus que les techniques de base. Et maintenant, en gros, tu veux te confronter avec les autres. Tu cherches volontairement la difficulté pour la dominer. En gros, voilà, avant, tu faisais juste que nager. Après, tu te dis, bah tiens, pourquoi pas Essaye un peu ce mouvement-là. Et maintenant, tu vois, tu commences à faire la course vraiment avec tes potes. Euh, tu peux t'inscrire à des compétitions ou euh, bah, voilà, rentrer dans un club. Tu vois, là, tu te dis « Ok, maintenant, c'était bien beau le truc de base. Euh, maintenant, j'étais un peu curieux. Finalement, ça me plaît bien. » Donc, du coup, maintenant, tu dis « Ok, maintenant, je veux rentrer dans le dur. Je veux apprendre des nouveaux trucs. Je veux que ce soit dur. Je veux, voilà, une espèce de, de sentiment de compétence. » Et finalement, l'étape 5, en gros, l'étape 5, c'est qu'en gros, tu fais l'activité pour le plaisir parce que ça te rend heureux de la faire tout simplement. «» tu peux faire des longueurs tout seul dans une piscine déserte pendant des heures, tu t'ennuieras pas, tu seras bien, tu seras voilà, dans ton élément. Donc du coup, en gros, voilà les espèces de différents niveaux de transition de la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque. Alors du coup, comme tu vois, le maître mot dedans, dedans c'est de trouver la, du sens à l'activité. L'étape 1, il n'y a pas de sens. C'est une, une contrainte, c'est une motivation qui est extrinsèque. Euh, le seul sens que tu pourrais trouver juste à te motiver pour le faire, c'est suivre la norme. Euh, le sens dans l'étape 2 que tu pourrais avoir, c'est tu trouves du sens dans le sens où c'est drôle, c'est amusant. tu vois. Euh, à l'étape 3, le sens que tu as, c'est ta curiosité. Tu, vois, tu te dis, bah, tiens, je voudrais bien savoir euh, comment ça marche et tout ça, et c'est un peu plus loin. Le sens que tu trouves dans l'étape 4, c'est la compétence. C'est que tu te dis, ok, maintenant je me suis amusé, euh, maintenant j'ai touché un petit peu du doigt, grosso modo, un peu la surface, ça, ça, ça a l'air cool, mais maintenant, voilà, je veux, je veux aller plus loin, Donc, du coup, c'est la compétence, et voilà, tu veux tu veux monter en niveau, tu veux avoir de la difficulté, tu veux, bah, et après, il y a un côté vraiment assez égo, tu vois, c'est, bah, en gros, se prouver à soi-même ou aux autres que, voilà, tu as un certain niveau, et après, le niveau 5, bah, du coup, le sens qu'il y a, c'est juste de la passion, c'est le top de la motivation intrinsèque, c'est, voilà, c'est la fin de la transition, c'est, t'as tellement de sens que, l'activité elle te plaît en elle-même, tu vois, tu plus vraiment besoin de la justifier, c'est juste, bah, j'aime le faire, donc du coup, je le fais, cependant, euh, j en fait, c'est pas un travail conscient qu'on peut faire, en gros, on peut pas décider d'être passionné par un sujet ou une activité, tu ne pas te lever demain en disant, euh, je vais être passionné par la navigation, tu vois, genre, euh, c'est un peu, tu vois, c'est comme de dire, demain, je vais tomber amoureux de cette fille, tu vois, ça n'a ça pas de sens, tu vois, parce que du coup, finalement, la passion, elle dépend des goûts, elle dépend de l'approche et surtout, encore une fois, elle dépend du sens que chacun donne au sujet. Donc du coup, si t'as pas la passion et que fondamentalement le sujet, il te plaît pas, eh ben, t'auras jamais la motivation intrinsèque. tu auras seulement une espèce de motivation extrinsèque alimentée en permanence par des choses genre ton ego, ton image ou la pression sociale. Tu vois, que des trucs bien sains pour booster la motivation. Et donc du coup... Le fait que tu ça, ça va te ronger et à un moment finalement tu vas perdre cet élément déclencheur et ton activité elle va s'arrêter là. Preuve que finalement c'était qu'une motivation extrinsèque, très bien dissimulée où on avait presque l'impression que tu faisais ça pour le plaisir. Euh, par exemple, ce podcast, tu vois, c'est de la motivation intrinsèque. Je le fais, il euh, n'y a rien, je n'ai pas de reconnaissance. Il euh, n'y a quasiment personne qui répond, qui répond à mes, à mes, mes demandes ou quand j'ai voilà, des espèces de défis ou autre Donc je le fais pas pour la reconnaissance, je ne le fais pas pour l'argent tu je le fais parce que j'aime bien le sujet et c'est pour ça que toutes les semaines tu vois je je cherche un peu plus des nouveaux sujets des trucs des, des approches ou autre parce que fondamentalement j'aime bien le truc si c'était juste euh, l'espèce de pression de euh, bah voilà moi euh, euh, même si tu vois à terme je t'en ai déjà parlé de peut-être faire des formations ou autre mais si fondamentalement la, la base de toute la motivation c'était juste de faire de l'argent de devenir riche euh, bah, je sais pas, au bout si, si voilà, je lance un truc et au bout de 6 mois il se passe rien, bah c'est tout, j'arrête le podcast, j'arrête tout parce que du coup, euh, bah j'aurai plus de motivation. Et donc, du coup, ce serait bien la preuve que malgré, tu vois, tout ce temps que j'avais passé à une espèce de motivation euh, intrinsèque de euh, j'aime le podcast pour le podcast, en gros, là ce sera une motivation extrinsèque pour l'argent qui était en gros sur du long terme. Et donc, du coup, tu vois dès l'instant que ce truc là il s'écroulerait, bah du coup, j'arrêterai. Pour donner un exemple, euh, alors je suis désolé d'avance, je vais massacrer son nom, euh, je ne sais pas si tu connais Khabib euh, Nurman Gomedov, euh, qui en gros est considéré comme l'un des meilleurs combattants de MMA au monde, euh, qui a détrôné le fameux euh, McGregor à, qui était euh, perché sur son olympe de l'UFC, donc du coup voilà, il était un peu à, amené comme un peu l'outsider, et finalement il a, il a battu tout le monde, il est resté voilà, un peu en maître là-dessus, et en gros, finalement, il a arrêté sa carrière à la mort de son père, qui est mort euh, l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, euh, des suites du Covid, justement. Alors, du coup, on peut se dire qu'il l'a arrêté sûrement par mémoire, parce que finalement, son, comme pour beaucoup d'athlètes, comme pour, je pense, au moins un quart des athlètes, euh, son père, c'était son coach, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas autant d'athlètes qui arrêtent parce qu'ils voilà, perdent leur coach, parce qu'ils perdent voilà, le, le, leur mentor, tu vois, quand même, ce serait leur père. quoi Donc, du coup, je pense que ça doit jouer, il y a forcément une, une, un truc où bah, il se dit que ça n'a plus le même goût, c'est plus pareil et tout ça, donc du coup un peu, ça le démotive, mais aussi sûrement parce que en fait, sa motivation n'était pas complètement intrinsèque, parce que du coup elle dépendait de facteurs extérieurs qui peuvent être très nobles, comme par exemple rendre fier son père, qui du coup finalement tu vois le fait de rendre fier son père, c'était peut-être au fond... La vraie, le vrai sens de pourquoi il faisait ça. C'est un peu, tu vois, ce genre de choses, un peu comme l'oncle de Raphaël Nadal, tu vois, qui depuis tout petit l'a poussé à devenir voilà, le meilleur. Euh, et donc, du coup, tu vois, ce qu'il dit, en gros, le but de sa vie, c'est dit je fais ça parce que le but, c'est de rendre fier à mon père, entre parenthèses, parce que c'est dans ce but-là qu'il m'a élevé, quoi. Et donc, du coup, tu vas dire, le fait que de rendre fier à son père, du coup, c'est la, la motivation extrinsèque profonde qui, du coup, est partie avec lui et donc, du coup, qui ont amené à son. Du coup, il a pris sa retraite. Maintenant, il est plus dans le milieu du MMA à cause de ça. Euh, donc, du coup, tu te je pense que c'est un, un élément. Si vraiment euh, le, le sport en lui-même, voilà, le, le, le combat à ou autre, de devenir le meilleur, c'était vraiment une motivation intrinsèque, il a pu se passer n'importe quoi, il aurait continué. Tu vois, on en a plein des des, des, des bouquins pleins euh, des gars qui voilà qui ont tout perdu, leurs femmes, leurs enfants et tout ça, et qui sont restés euh, motivés et qui voilà qui ont réussi à construire un empire ou à devenir les meilleurs ou autre. Euh, donc, du coup, là, je pense que ça, c'est que ça devait toucher à quelque chose d'extérieur, et donc du coup, en gros, tu vois, montrer que c'était une motivation qui paraissait tout ce qui plus intrinsèque, parce que pour s'en prendre plein la gueule, il faut quand même être vachement motivé, mais en gros, tu vois, finalement, ça dépendait d'un élément extérieur, et donc du coup, quand l'élément extérieur, il est parti, bah du coup, il n'avait plus de sens, il avait plus de raison d'être. Donc du coup, en gros, sa propre raison, le, le but de la motivation intrinsèque, c'est du coup de trouver sa propre raison qui n'appartient qu'à soi, et qui ne dépend que de soi. En gros, comme je t'avais dit, le monde entier pourrait s'écrouler, que ça resterait toujours cher à ton cœur et que tu continuerais toujours de le faire. Donc du coup, voilà, c'est pourquoi ça que, surtout aux enfants, mais à tout le monde en général, il faut présenter le plus d'activités, le plus de sujets différents, car en fait, finalement, comme le sens, il est propre à chacun, eh bien, il faut ouvrir au maximum le champ des possibilités. C'est-à-dire, si tu proposes que, euh, à tes enfants un sport, un instrument et, euh, je sais pas, un loisir, tu veux dire, s'il si, si n'a pas de chance et que la roulette de ce qu'il aime, elle ne tombe pas exactement dedans, et ben bah c'est tout, il va passer sa vie, il fera peut-être ça, mais tu vois, au fond de lui, ce n'est pas ça qui le motivera. Du coup, c'est pour ça que plus tu lui donnes de possibilités, plus il a de chances finalement d'arriver à, à trouver l'activité précise où voilà, là il trouve vraiment du sens, où il a vraiment une passion. Alors attention, petite parenthèse, j'ai dit qu'on ne pouvait pas forcer à développer des passions, mais toutes les passions, elles ne se développent pas forcément en étant jeune. On évolue finalement les passions, elles évoluent en même temps que nous. Tu peux adorer un truc vraiment surkiffé pendant 30 ans et le trouver complètement sans intérêt pour le reste de ta vie. Si tu as bien, c'est un peu, euh, je sais pas, si tu prends, on a tous par exemple des jeux vidéo ou des, des trucs auxquels on a joué pendant des heures quand on était jeunes. Euh, maintenant, on a un petit côté nostalgique, tu vois, quand on le revoit ou autre. Si on y joue un petit peu, c'est plus que de la nostalgie, mais on n'a plus l'espèce de motivation intrinsèque, où limite on en rêvait la nuit, où on sortait presque en courant de l'école pour pouvoir aller y jouer, tu vois. Ou on discutait que de ça avec nos potes ou autre. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est un truc que t'as, c'était juste tes passions, elles ont, elles ont évolué. Alors, pour faire un parallèle vraiment, vraiment très borderline et euh, c'est un peu comme les Allemands avec Hitler. Parce que si on y réfléchit bien, pendant 15 ans, ils lui ont voué une passion sans faille, au point de trahir leurs amis, leurs enfants, leurs voisins, leurs parents, juste pour lui, au point de risquer leur vie sans hésiter pour lui, avant finalement de comprendre pour le reste de leur vie qu'il a été la pire chose qui soit jamais arrivée à l'Allemagne, et de finalement le regretter. Donc, tu vois ce que je veux dire Donc Là, c'est vraiment. J'ai fait exprès de prendre vraiment un extrême, mais c'est pour te montrer que voilà, tu peux. Tu peux euh, vraiment croire viscéralement à quelque chose, être vraiment motivé pour quelque chose pendant des années, des fois. Et finalement, du jour au lendemain, tu as es, es une espèce de crise de la cinquantaine, tu vois. Euh, voilà Finalement, tu te rends compte que bah finalement c'est pas ça qui te plaît ou il y a d'autres choses qui te plaisent ou autre. Donc, du coup, c'est pour ça que euh, ça, ça peut toujours changer. Donc, du coup, en gros, les passions, qui dépendent du sens qu'on leur donne, dépendent donc de notre vision du monde. Et finalement, notre vision du monde, elle évolue continuellement. Parce que tous les jours, par une espèce... De, de, voilà parce que dès qu'on a des rencontres, dès qu'on a des expériences, dès qu'on voit des choses ou autre notre vision du monde elle change et donc par effet domino nos passions et nos motivations elles changent donc au cours du temps, donc du coup voilà rien n'est fiché euh, c'est pas parce que tu te dis bah voilà ça ça me plaît maintenant que ça me plaira toute ma vie et vice versa, bien du coup voilà pour ce premier épisode sur les liens entre la motivation oui je sais j'arrive à faire des parties dans des parties, c'est un peu une partieception. Donc du coup, la semaine prochaine, on verra l'inverse. En gros, comment on passe de la motivation intrinsèque qui se transforme tout doucement en motivation extrinsèque. Euh, donc du coup, voilà, j'espère que ce petit épisode t'a plu. Je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour de prochains épisodes. Ciao